0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。哎，大家好，我是周老师。大家好，我是韩佳。呃，又到了就是每周一期的谈品牌的时候了，对吧？那在这个星期和上个星期，有两个新的就是电动车的品牌的车型上市了，对吧？一个是未来汽车。还有一个是威马电动车
1: ，啊对
0: ，包括就是在今年上市的，像领克也好，威牌也好，其、就、实、是、在今年有很多就是新的品牌进入了就是中国的汽车市场
1: ，啊对的，这些品牌的话，其实给大家都带来蛮多不一样的感受的
0: ，啊对的，其实有很多品牌给了我们一些就是新的认知、嗯，给市场也给带来的就是一些新的气象嘛。那我们今天的节目呢，先不谈这些就是新来的品牌，那我们后面会去谈的。那今天我们会谈一个什么呢？会谈一个就是曾经对中国的汽车市场有着比较大的作用或者比较大的就是关帮助作用的一个汽车品牌
1: 。啊，对，这个汽车品牌的话就是三菱。
0: 啊，三菱。三菱那提到三菱这个名字啊，其、就、实、是、我相信啊，所有人就是哪怕你不是汽车的用户，你不是司机。但你听到这个品牌的名称，你肯定会在你脑海里会有印象，嗯、对吧？要么就是空调，对吧？要么就是冰箱，电梯对吧？要么就是电梯、嗯，其实什么都有、嗯，对吧？那包括就是他们也是做汽车，嗯，啊、嗯，对的
1: ，因为三菱其实是一个在日本来讲呢，它是一个很大的品牌，就跟韩国的三星一样的，嗯、就是其实几乎包含了各行各业这个品牌。那对于我们国内来讲的话，大家肯定也都不陌生这个品牌，对吧？汽车是有三菱，然后刚才杨磊也提到了其他的一些品牌。那这里韩江的话，先给大家介绍一下三菱这个品牌是怎么来的
2: 。好的呀，呃，三菱这个牌子呢，可以说是时间非常的久，它的历史可以追溯到呃一百四十多年前，呃，它的创始的时期呢是已经在明治维新时期它就有了，它的创始人叫延崎弥太郎。呃，他其实是一个政府的一个官员，也是一个商人。他最早创建了一家公司，叫九十九商会。他主要的业务呢是铸铁的水桶和还有就是海上的一个航运业务。呃，就是在一九呃一八七零年的时候，这时候汽车还没有被发明出来。呃，他们公司已经存在了很久了。呃，后来就三年后，他们改名叫做三菱商会。呃，所以这个名字一直沿用到现在。他的 logo 呢，其实就呃，我们现在看到的是一个三钻石形状的一个一个组合，这个其实也是他们延琦家族的一个家族标志，呃，从古至今的一个演变，所以也是沿用至今。呃，他去世之后呢，他的他的弟弟啊、呃，叫延琦，呃，延琦信之助啊、呃，接接管了他的三菱这个公司的业务，然后他。尽力的去做了，呃，很多的一些各方面的一些开发，因为他们家族本来在政府和军方都有很强大的一个背景，所以说在他弟弟的接管下，呃，三菱已经成为了。呃、啊，跨各行业的一家公司，所以说，呃、哦，刚刚我们提到的，它是一个非常呃涉及众多领域的集团企业，在那个时候，啊，它已经是一个啊横跨很多行业的一个集团公司了。嗯，他造的第一辆车呢，其实叫 Model A， 它是一个仿制的一个作品。那、啊、这个是在一九几几年？这个也是在一九三几年的时候，嗯、一九三几年，就是他们做的就是第一辆车。啊、那个年代造的车
1: 名字都没有新意的，嗯、对不是叫 Model A 就是叫 Model B
2: 。然后呢，他们之后也没有获得什么很大的成功，反正之后就是二战爆发了，呃、他们终于回归了他们的老本行，所以制造了很多的弹药啊、军舰啊、飞机啊,啊，对，其实二战时候我们所能想到的基本上坦克、包括飞机、呃，军舰。出名的都是和他们家族有关，包括我们非常熟悉的零式战斗机，也是战斗机，也是在当时是非常非常先进的一个东西。它创造了很多呃战斗机历史上的很多的第一，这就是三三菱非常杰出的作品。啊、呃，一直到还有是我们会熟悉的一个，就我们国庆阅兵时候一直会提到一个叫功勋号坦克，其实它就是日本的，就是我们缴获的九七式一辆坦克啊、呃，这也是三零的作品。他正式开始做车呢，做民用车是在一九六零年的时候，啊、呃，他就是战后嘛，他们要日本想要生产符合民众需求的一些简单实用的一些车，然后三菱就制造了一辆叫三菱五百，是一辆后驱后置的，啊、呃，后置后驱的一辆车，啊、呃，然后可以乘坐四人，这辆车获得了成功，所以说从这个时候开始。三菱才正式涉及到民用汽车业的制造，一直到一九七零年的时候，呃，三菱汽车事业部从那个三菱重工啊、呃、脱离，它成为那个单独的汽车的部门。啊，好的。那
0: 前面韩家说到、嗯，就是在一九七零年的时候，就是三菱才成立了，就是专门的就是汽车的一个事业部。对、呃，就我们大家可以想一下，就是我们当说到三菱的时候，可能会联想到是三菱重工，对吧？嗯、三菱电机。嗯。老说可以，还可以想到什么
1: ？三菱啊，电器啊
0: 。啊，三菱电器，我家
1: 有一台用了十多年的三菱的空调、嗯，用到现在了，还蛮好
0: 的。啊，还有三菱的，就是我知道还有三菱化学，嗯，是吧？三菱电梯、嗯、化工、化工，化工。化工化工其实我看了一下，化就,化一就是我我去了，就是一下三菱的，就是那个他们的一个官方网站看了一下。嗯、其实三菱，你前面说到提到是叫三菱商会。其实三菱的它一个官方的名字应该叫做三菱商事，就是商业的商，就是事情的事。嗯、它叫三菱商事。集团公司。开始我开始以为它叫三菱株式会社，因为日本公司都叫株式会社嘛。那它是叫商三,、啊、三菱商事集团、嗯。那我看一下它旗下一共目前有一共有八个部门、嗯。这个八个部门看一下也不得了，就涵盖了就是几乎就是可能所有企业都能做的一些事情，嗯、有。他们有八哪八部呢？是全球环境与基础设施事业部、新产业金融事业部、能源事业部、金属事业部、机械事业部、化学品事业部、生活产业事业部。那其实然后还有一个 Global Action 事业部，那可能就是有八个所以其实
1: 现在啊，就是我们讲三菱汽车啊，其实都不在他这个八大事业部。嗯的名称里面、啊、都排不上号，他只排在了机械事业部里面的一个汽车的本部
0: 。嗯，因为他在在三菱的，就是机械事业部下面有还分四个本部，第一个是造那些就是造电梯、自动就自动扶手电梯和就轿厢电梯和那些就是工程机的一个，就是他们叫产业机械事业部，就产业机械事业部，还有一个部叫。船舶、航天、航空事业部，造轮船的，做造轮船和航天的，还有一个是什么呢？是就是汽车事业部，就是我们现在看到的三菱的汽车，嗯、就是隶属于这个就是汽车的事业部。还有还有一个,有一個是他们叫五十铃事业部，嗯，那是造卡车的嘛，嗯、或者是另外一个就是品牌。啊那其实我们去可以看，就是三菱汽车在三菱集团的整个的一个体系当中，其实也只是占着就是很小的一块。啊,一块啊，对的，嗯
1: 、呃，我们这期的标题啊叫“不务正业的三菱”三菱。啊，这个“不
0: 务正业”其实应该是打引号的对、嗯，对，
1: 可能在我因为我们是汽车媒体嘛，我们觉得在汽车这一块好像有点不务正业，嗯、对吧？现在的车子们也越来越少了，销量嘛也比较差。但是其实纵观它整个一个公司的发展来讲的话，因为刚才讲了很多东西，它其实跟能源、跟环保相
0: 关，环保、能源、冶金都有，制造、金融相关、化学、金融全有嘛？对
1: ，其实它整个发展是很壮大的，对吧？然后那个之前我们看了他们这个公司的话，光注册资金的话就两千多亿的日币,日币、啊，对吧？是一个蛮蛮吓人的数字。那但是呢，我们还是回归到汽车这一块啊，就是刚才韩江讲到那个，他们有一个叫三菱五百，其实这个车你仔细看一下，和菲亚特五百长得很像的
2: 其实也是个仿制的、嗯。因为其
0: 实日本品牌，品啊、就是日本的汽车品牌，在早期都是仿都是仿制,的是仿制,的是仿制的嘛。对
1: 的，其实大部分现在看上去很成功的，包括丰田也好，嗯、就是就是日系的一些品牌比较成功的企业，当初都是从仿制这条路开始走起的。嗯，只不过走着走着，人家走出了自己的一条路。那刚才正好就多说一句，刚才杨磊也讲到了，现在我们这次有很多国产的一些好的品牌发布了，魏派也好，领克也好，包括刚才讲的电动的，对吧？那这些车可能我们可以看到，他们身上也会有一些仿制的痕迹在里面。但是我相信，过段时间以后，如果他们也能走出自己的路的话，那也未必不会成为未来的对吧？中国的一个好的汽车品牌。
0: 好，那我们来谈一下，就是你们对三菱的汽车就是有什么印象没有？
1: 我是一直觉得三菱汽车本身不咋地，嗯
0: ，本身不咋地，呃、
1: 尤其是国产的一些车型不咋地。嗯、但是，它对中国整体的一个汽车的工业的发展是做出了不
0: 可磨灭的贡献的。就你觉得发展是有贡献、嗯？那发展这部分我们等会儿再,再，说、啊。我们先谈谈，就是我们就是基于个人用户对三菱汽车的有什么印象、嗯？另外一个印
1: 象呢，就是三菱这个品牌的汽车啊，都蛮运动的。就是比较早一些时候的，就是成龙大哥的电影，嗯、对吧？只要跟赛车啊什么相关的，三菱是必不可少、必须出现的
0: 代言、啊這個、人有关。对，是他的。因为好像成龙是三菱的，就是长期的一个就是合作代言人，然后或者是三菱是成龙长期的一个 sponsor 赞、嗯、助商吧，是
1: 。啊，对，那个时候对的，因为我记得那个时候上海车展，成龙过来都参加那个三菱的活动的。嗯、呃。最出名的就是《霹雳火》，对吧？大家应该都看过，对吧？就是
2: 。我是谁》嗯。
1: 我是谁的？我是谁那是？那个是那个是打就打卡、那个、打卡的那种越野的那种的那种车，嗯、然后《霹雳火》里面呢，就我记得就成龙自己组装了一部车、嗯，然后那个去参加比赛，结果那辆车就是好像
2: 是撞了烧掉了，烧掉了、啊
1: 、对，然后这个时候 EBO, 他早年认识的那个三菱、那个
2: 、大小姐，呃、
1: <笑>大小姐对吧？给他备了两部
2: 三千 GT 啊，
1: 对的，全新的、嗯，然后轮胎随便用，对吧、嗯？然后成龙靠这个车赢得比赛，嗯、救回自己的妹妹，对吧？嗯、所以给人的感觉。整体感觉啊，就是三菱的车都蛮运动的。嗯，嗯、呃，这里可以韩家也介绍一下。嗯就是三菱在整个发展过程，刚刚讲到七零年代嘛，它成立的汽车的销售公司、嗯，就是汽车的有限公司，然后开始造仿仿制车了，对吧？嗯。然后之后呢，他们开始，其实三菱还蛮看重运动，就是汽车运动这块领域的一个发展的，韩佳、嗯、可以介绍一下
2: 。然后呃，我们大家都知道兰瑟这款车型嘛，它其实是在一九七三年的时候就已经有这个车型了。其实当当初其实是在那个石油危机的时候嘛，这款车还是可以呃非常。非常性能优异的，在这个大环境不好的情况下脱颖而出，其实是蛮不容易的。呃，说起三菱，就是说他在两大拉力赛，一个一个是 WRC， 一个是那个呃。达卡尔中中都有非常好的表现，就像我们非常熟悉蓝色的那个 EVO， 就车迷都非常喜欢的一辆非常经典的车啊，它是一九八七年由于那个 WRC 的一个、呃、赛制的一个改进要求，就是说啊、呃、你参赛车必须是量产超过两千五百辆的车型，它是单纯就为了这件事情去把 EVO 生产了两千五百辆，然后就说啊、呃、这个车是。啊、呃，四辆赛车，啊、呃呃，我要去参加 WRC， 然后一出来他就赢得了 2.0 零升最强房车的一个称号、呃，还有就是要谈到就是1996年到199呃九九年这四年间，对吧？他连续四年蝉联了 WRC 的一个冠军，所以说三菱在 WRC 的历史上其实和。雪铁龙是旗鼓相当的，就是也是非常牛逼的一个车队。嗯、呃，接下来说到那个达喀尔嘛，他在一九八三年也是首次登场，然后在一九八六年到一九九九年一直在前四名的一个成绩。呃，接下来是一九九二年三菱包揽前三，然后是最著名的就是呃二零零一年到二零零七年他是七连冠。就是也是三菱帕杰罗创下的这个非常辉煌的达喀尔拉力赛历史上的这种成绩啊、嗯
1: 。其实韩家刚刚讲到这两个拉力赛啊，嗯、就可能达喀尔国人会熟悉一些，对，因为偶尔还会有,有些转播。嗯、w i c 的话，可能现在的年轻人都没什么机会看
2: 对，个比赛、嗯
1: 。但其实这两个赛事，我一直认为它比 F 一
2: 好,好的，是
1: 更好看、嗯，而且更有含金量的。嗯嗯因为 F 一的话，其实是很极致的，就是一辆方程式的赛车。嗯，然后这个车你平时路上也不可能看到的情况下，它的那个相对封闭的一个，应该说是完全封闭的一个赛道里面、嗯嗯嗯，去跑这样的比赛。但是拉力赛不一样，拉力赛它面对的这种环境，然后自然的环境，然后边上可能还会有动物出来啊，
2: 观众，观众
1: 对啊，观众边上疯狂的观众啊，其实。这个对车子的耐用性以及在这种长时间的这种极限驾驶下呢，它的这种稳定性，嗯，有更高的要求。那三菱的车子可以在这两个拉力赛，就是就是不同性质的拉力赛里面，都会有非常好的成绩。这个足以证明三菱在运动这一块，嗯，包括它的车的一个耐用性这一块。是有非常强大的实力在里
2: 面的对的，还有一块就是我要说到，就是像我们一开始我们所了解的一些我们军警部队配备的一些越野车，除了北京吉普之外，基本上就是三菱的帕杰罗帕杰罗啊、呃，到之后也是使用采用三菱发动机的叫猎豹嘛，其实也用的是三菱的一个技术对
0: 的。因为王之治就有一辆帕
2: 杰罗。嗯，嗯嗯你们最早接触的三
0: 菱汽车还有印象吗？有的。是什么车型
2: ？我是说我开过的还是什呃，
0: 接触过或者开过都可以。接
2: 触过，我记得是小时候在路上一直看到三菱的卡车。三菱的卡车，三菱的卡车啊，福、嗯、商，啊，不知道什么型号、啊，还是蛮老的，蛮、嗯、老老车呢。啊、呃，我
1: 接触应该也蛮早接触，但是我有印象的，就是比较留下印象深的就是。最看的多的就是当时的蓝色了
0: ，蓝色嗯
1: ，就是国产的蓝色
0: 。那其实最早应该还没有蓝色，嗯、最早你们看到应该叫东南凌帅，啊，最早的时候就是三菱和东南合作的嘛。啊、你那时候中奖不是中了一个？我在大学毕业的时候，我还中过一辆就是东南凌帅的车，<笑>然后把它改成了就是像 E V U 一样的那个样子。那可能是那个时候是我们算比较早的，就是接触到就是三菱的车了、嗯嗯。
1: 啊，对。讲到改装啊，就是在改装圈里面，就是三菱刚才讲到那个车子，对吧？对。其实也是改装圈里面非常热门的一个车型。那初级点的改装，把外观改的和 EVO 一样，基本一致一、啊啊，然后排气管放大，对吧？然后声音也听上去一样。嗯、这个是比较初级的改装，这个花不了多少钱。但也有，我也看到过暴改的，就是我在北京的时候，去那个、时候参加媒体活动的时候，有些媒体老师就是把那个车完全改成了。就是加涡轮、嗯，然后所有的这个套件全部加上去以后，那辆车可以看成一个是相对。
2: 性能弱一点的一辆 EVO ，油油嗯，说到三菱那个车，我开过的就是刚刚上班那会儿开过的是三千 GT， 三千 GT 三千 GT 我是开过，然后就是、这个胸胸啊、而且是双涡轮增压，而且那个时候在涡轮增压都不是很普及的，很很成熟的情况下，它用的是双涡轮增压，那个时候开这辆车是真的非常牛，其实就是那个，呃，霹雳火他开的那辆的量产版啊啊
1: 对的、嗯，呃，然后三菱这个车子后来就是。我们看到刚刚讲的 EVO 嘛，对吧？就 EVO 一代一代的出，那比较可惜的是现在的 EVO 没有了
2: 。对，停产了嘛？停产了,了
1: ，嗯。我之前去在做节目之前啊，我特意去看了一下二手车之家，就是现在二手车之家上面能买到十代的 EVO， 就是我们停产前的最后一代。
2: 九代没有了
1: 。对啊，那个车子基本上年份我们可以看到差不多，嗯、呃，一零年以后的车子居多。嗯对吧、啊？拿五六年的车型，然后这个车子的话，现在二手车的价格都在三十万左右，根据车况好坏，有贵有便宜。其实这也是一个蛮奇特的一个现象。然后据我们朋友讲，他朋友手上就是我们的朋友的朋友手上有一辆九代的 EVO，
0: 零六年的。
1: 对的，他当时也是二手车买来的，然后那辆车买来的时候三十多万。四十万不到买来的，已
2: 经很开了两年，
1: 然后爱护有加，最后四十五万卖掉了，然后这个车就，呃，赚钱了嘛，赚了
0: 八万块，
1: 赚了好几万块钱嘛。那其实这个也是市场上，因为九代 e v U 是被誉为最强的一代的 EVO， 最
2: 最经典的一代，对
1: 的。那么这个车子因为停产了，你要想买也买不到了啊、呃，所以这个车子啊就有很大的这种升值的空间了。嗯。我们以往讲新车落地打八折，对吧？但是针对普通的车子，但像这种会绝版的或者限量的车子的话，嗯、那个这个车子其实买来你好好的开几年，只要不出大的事故，它都有很大的升值空间在那边的。
0: 嗯、是啊，那老周后面我们来和大家谈一谈，就你来和大家谈一下，就是为什么说三菱对中国的就是汽车工业或者是汽车市场有着比较重要的意义或者是作用。
1: 呃，三菱其实也是属于比较早期进入到中国市场的一个这样的一个汽车品牌、嗯嗯，然后那个时候啊，就是你会发现很多车子，那不管是合资品牌还是一些自主品牌，他们都宣称自己用了三菱的发动机，对就
0: 是、三菱技术，对
1: 吧？对，用了三菱的技术或者三菱的发动机。那么在那个年代，发动机资源比较匮乏，我们自己又没有能力去研发或者生产自己的发动机的时候。三菱的发动机总体来讲皮实耐用，油耗也不高，嗯，然后被很多厂商，不管是逆向研发来的也好，或者是为他们买的也好，确实在很多车型上都有这款发动机的印记在那边，嗯，呃，然后讲的正好讲到这边嘛，韩佳再给大家介绍一下、嗯、三菱在整个一个中国，就跟其实三菱和东南汽车、啊，对吧？嗯、广汽。包括跟北京吉普，嗯，都有相关的合作的、嗯。那么我们来看一下他这个合作的历程是怎么样子
2: 的。嗯，呃，刚刚老周也说到了啊，东南汽车，它其实这个三菱和东南汽车的合呃合作是可以追溯到很早，一九九三年的时候，他们就进行了技术上的合作，并不是一个合资。嗯、呃，之后生产的产品像那个德利卡、富利卡。林帅这些汽车我们都相当的熟悉，有可能很多小伙伴都也开过这这些车啊，啊、呃，他们都是使用了三菱的一个发动机和技术。呃，其中的德利卡我是开过一段时间，然后是一辆类似于金杯，但是它的那时候的当时的质量是远超于金杯的一辆非常经典的面包车。呃、德
1: 利卡我也开过，嗯，二档起步，嗯、动力杠杠的、嗯。对。对
2: 一直到二零零六年的时候啊，东南汽车和和那个三菱正式合资签约，这时候是有了合资的公司，然后生产的车就是我们国产的蓝色，这个相信不少的小伙伴也会知道啊，就可以让不少人在国内就能圆了。就是 E V O 的这个改装的梦
1: ， E V O 那时候也能买到啊，嗯、关键是用相对,对,对,对用蓝色车型的价格就十万出头嘛，嗯，然后加一些改装费用的话，可能二十万以内可以圆了你有一辆百分之八九十相似的
2: E V O 的梦。对
0: ，就我们办公室里生的第一辆车，嗯，就是蓝色、就是，蓝、嗯
2: 、色。<笑>然后是从九十年代末期啊，就三菱出现了一系列的像一些刹车门啊，或者是一些，呃。呃，像售后啊，这样出现了很多问题，然后这段时间呢，在市场上就一开始有有一个这样的评价啊，叫“轻服务、缺诚信、劣公关”的这样的一个企业形象，所以这这个时候可以说是它品牌的一个低谷，一直到二零一二年的时候，呃，我们的广汽和三菱，呃，百分之五十、百分之五十成立了那个。广汽三菱，广汽三菱对，然后接下来就是老周说到的，把一系列的发动机技术用在了像吉普啊这样的一些车型上，以及广汽旗下的一些车型，都是啊、呃、使用了三菱发动机的一些技术和一些啊、呃，可以说是一些呃整体的一些科技吧。三菱和北京汽车也合作过吗？嗯、北京吉普。也也合作,合作过，比较
1: 早期的时候也是有 SUV 的那个生产的，应该也是 SUV 的车
0: 型的。就像最
2: 早的好像指南者车型吧，上面用的就是三菱发动机、嗯
1: 。对的。其实三菱，我刚才之所以讲，因为之前讲过了，在这里再重复一下，就是我觉得三菱对中国的汽车工业发展有帮助的，就是它的发动机技术。嗯，就是那个时候，反正我记得，因为我那时候买车嘛，对，买不起好车，去看了很多比较其他的车型。然后很多销售都会讲，我们这个车子用了那个三菱的发动机。其实整个三菱发展过程中，有一款车我蛮喜欢的，叫格兰
0: 。格兰，格兰。
1: 我不知道大家是不是记得这个车子啊？一辆 B 级车，然后车子看上去也蛮端庄的，对，就不像现在的很多车子看上去比较轻浮
0: 。头上那个三菱的标还蛮大的。
1: 啊，对的，我蛮喜欢那个车的。那个车带方向盘拨片换挡来，对，当然我们我也没有买啊。这个车的销量基本上惨不忍睹、啊、现在你在路上能看到这个车的概率也确实不高了、嗯。
0: 那像现在就是三菱在中国还有哪几辆车是卖得动的？
2: 欧蓝德，欧兰德就这一辆，每月大概七千台左右吧，就一年还能卖个、嗯、每个月能卖个六七千台。对，然后现在发布的是二零一八年的二零一八款的劲炫，然后号,、嗯、号称是十万级进口车、嗯，安全又安心。<笑>
0: 呃、啊，劲炫的我也知道，嗯、因为劲炫当初就是那个车刚出的时候，我也考虑过、嗯，我觉得这个车还可以、嗯，但是最终也没有考虑它。呃、嗯，但这个车现在能卖多少、嗯？一个月三千台卖得到了？还没还没出来，还没出来，<笑>还,没出来还没出
2: 来数据啊，一八款的嘛，啊、还没出来数、啊。就是老的
0: ，我说老的劲炫就是一个月能卖。老的卖
2: 的不怎么好
0: ，也卖的不怎么好、嗯嗯。其
1: 实三菱这个品牌在中国市场整体来讲，它的销量肯定是不行了，嗯，嗯对吧、啊？就像以前我们讲的，比如说比较硬派的帕杰罗，嗯，那是大家比较喜欢车的人比较推崇的一
2: 款车，有停产了
1: ，对。但是现在有进口的形式的车可以买，但是不会有人买的，嗯，对吧？然后我们刚才讲的像蓝色啊这些车子，就东南那边其实整体合作，我认为是失败的，就整个品牌的形象越走越低了，对、嗯。然后到了广汽这边的话，现在就是欧蓝德，啊，欧蓝德，但是在就单看它一个月好像七千台，一年有个。八九万台的样子，总体感觉好像还不错，但实际上你是放在一个 SUV 市场里面，一个主流的 SUV 市场里面，七千台，这又是一个不及格的成绩单。所以，我们又回到这个题目了，不务正业的三菱，就是三菱这个汽车啊，真的在中国，可能逐步逐步真的要淡出我们的视线了。加上它那个标志性的，或者说就是站在高高的站在神坛上那辆 e v U 又停产了。那么，在这样的情况下，我是觉得大家可能对这个品牌。没有理由再对他感兴趣了，对，是现在这么个情
0: 况。嗯，那其实我觉得也能够理解啊。首先就是三菱本身就是集团家大业大嘛，嗯、对吧？摊子做这个东西，摊子也比较多嘛，嗯、对吧、嗯？可能这一块他们觉得就是不在他们的就是未来的一个预计当中，嗯、可能就减少了这方面的投入和这方面的发展。嗯、这我觉得从企业的角度来说也能够理解。嗯、那对从用户的角度或从市场角度来说、嗯，我觉得就是市场吧，都总是一个就是优胜劣汰，嗯、或者对消费者来说，我更更愿意买就是新。性价比更高的产品对对、嗯，那我觉得三菱的这个没落也好，或者说就是慢慢的消失也好，嗯、也都是在一个情理之中。那三菱的故事我们就先告一段落、嗯，也没有太多东西可以讲了，因为这个东西是快结束了吧、嗯。那周老师在上个星期去驾照审证的时候遇到了一件事情，那他觉得这件事情很值得和大家来说一下，嗯、那我们就把它当做这期节目的一个彩蛋，彩蛋嗯、来和大家分享一下。啊
1: 啊，对，首先就大现在的汽车驾照对吧？分 A、B、C， 对吧、嗯？然后 A 里面会 A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二。你们知道就是哪些驾照，如果你在一个积分周期里面有扣分的话，就要去审证；但是没有扣，就是哪些驾照是即使有扣分，但只要不到十二分就不用审证的，嗯、知道吗
0: ？C 照是肯定不需要的 ，A、B 都要。A 和 B 我不是很清楚。A 和 B，
1: 所以周老师是 B 一的驾照。嗯。嗯啊 ，B 一的驾照呢，就是我去年因为有违章嘛，我扣了一分。那么，用就是车管所同志的话讲，就哪怕你扣半分，你也
2: 要,学习也要学习，对吧
1: ？嗯、首先，所以如果你拿 C 照以上了，就 B 照、A 照的这些朋友嘛，就是如果你们在一个积分周期里面要扣分的话，先要去窗口去办理审证。嗯，审证完了以后，在上海这边的话，他会给你一个预约单，包括会给你表格让你填表。然后在预约的时间里面要去看录像学习学习啊！那录像你们看过啊？看过，啊，基本上都是一些很惨烈的车祸，嗯，就是告诉大家开车一定要小心，警钟长鸣。但这个不是周老师今天跟大家讲的一个有趣的事情、嗯，不是有趣吧？一个实用的事情吧。韩江，我问你啊，嗯，如果驾照被扣分了，嗯，什么时候清分？就是罚分什么时候清零
2: ？驾照你你拿到证的那一天的就是清零嘛？一个周期内清零嘛？
1: 我的驾照是二零零四年的十二月八号，是初次领证日，也就意味着每一年的十二月八号的凌晨一点钟
2: ，对，你就我在上一个
1: 新的十二分,对, 12分, 12分对吗？未必，嗯，为什么这样讲？因为现在大家知道，车子呢基本上就是六年免检，对吧？但是两年审车还、嗯、验车还是要验的，只是不用上线了。那因为现在我们很多罚款它是没有滞纳金的，很多车主朋友就会想，反正我也不用，就是有一个违章罚款我就去交掉，等到我要验车之前统一处理，这样比较省事儿。但实际上这个方法是不可取的，为什么？就还是拿我驾照为例，我十二月八号那天的凌晨应该是会把我之前的罚分清零的，但是我在十月份的那个违章，我当时就。偷懒嘛，就觉得以后可能还会有，我就想等着一块去处理。在十二月八号之前没有完成这个违章的处理，而且请注意，这里讲的完成处理是说要完成交钱，嗯、呃，对吧？现在基本上都通过工商银行的系统去交钱，嗯，完成缴费，那么这个时候我的驾照才会把罚分清零，我有新的十二分了、嗯。
2: 就等于我们之后要注意两个日期，一个是验车的日期，一个是驾照驾照拿到的那个日期主要是啊。
1: 就是驾照初次领证之前，你要把违章，尤其有扣分的违章，都要把它去完成处理，把钱去交掉。不然的话呢，恶果是什么？那周老师今年就只有十一分，因为我那一分没有被清零。那这还算好，因为只有一分嘛。如果你去年有个六分六分的违章，对吧？然后你因为没有去处理掉，这六分的违章那个罚分没有被清零。拖到今年了
2: ，年了那也就意味着我
1: 新的一个积分周期，我只有六分了，对吧？实际上你只能扣五分嘛。如果扣到六分的话，就等于十二分满了。那如果违章多，然后又那个想等着车子验车之前集中处理的人，就有可能哪天你要是被警察拦下来扣了一分两分，但是发现你的驾照十二分满了，那多半就是因为这个原因。所以在这期节目最后，周老师也是提醒大家。第一个文明行车，对吧？尽量不要违章。有了违章以后，还是要及时处理、嗯。尤其在自己的一个初次领证之前，积分周期、嗯，对吧？这个积分周期结束以前完成处理，嗯、才能保证你的罚分被清零、嗯，新的一个积分周期有新的十二分可以用。嗯、好吧好，啊，这个事情就是这么回事。好、啊，谢谢大家、啊。本期节目就结束
0: 了，就到这里，大家再见。大家再见
1: 。啊，再见。